1: Es una gran cosa. Por eso, mil gracias de antemano por escucharnos. En el capítulo de hoy vamos a conocer un poco más profundamente a Ricky Pascus. ¿Cómo definirlo? Se lo vamos a preguntar a él. Ricky Pascus, Ricardo. ¿Alguna vez alguien te dijo Ricardo? Sí,
0: muchas veces me han dicho Ricardo, pero creo que la gente que me dice Ricardo trata de que yo me sienta mal.
1: (ríe) Y no vamos a hacer de eso, nosotros no. Ricky, querido, eh, Imagínate que nos están escuchando cosas que están sucediendo en algún país lejano. Y tuviéramos, yo yo diría millones de cosas sobre vos, pero vamos a hacer que vos te presentes. Eh, ¿Con qué te identificas? ¿Con qué descripción te identificas?
0: Ah, es interesante la pregunta porque tengo una dificultad muy seria como pisciano, que soy analizado y judío y otras cosas más. Tengo dificultad en describirme. Lo único que te quiero contar al respecto es que yo con los alumnos y alumnas muchas veces hablo de que lo peor que podemos hacer es describirnos, tipo soy simpático, antipático. Pero tomado eso en cuenta, sí me gusta describirme. Te voy a contar algo que no puedo dejar de, de nombrar en un caso así. Yo hice una obra que se llamaba Aquí no podemos hacerlo, en el Teatro Embassy uh-huh. Que los chicos de hoy quizá ni sepan quién es, pero es del gran Pepe Sibrián, y en el que estaba Sandra Mianovich, Ana María Cores, y mucha gente famosa. Y el principio de la obra era definirse en tres palabras cada uno de los actores. Yo todavía hoy me pregunto por qué, pero yo decía, no decía gay, porque no era una palabra... Decía eh, Actor Judío Homosexual Mira Eh, Eso Te hablo del año 1978 Creo que estoy bien Sí Hoy Me gustaría Describirme Como Alguien Que Siempre Le le gusta Buscar La quinta pata Al gato
1: (risa) Un buscador que no se cansa, diría yo.
0: Sí, sí. Eh, un buscador y una persona que no soy filósofo ni lingüista, pero que le ha dado a la emoción, pero sobre todo a las palabras, le he aprendido a, a reconocer en ellas un valor trascendente. Entonces voy a decir buscador y no es casualidad. Eh, Yo creo que el sentido de la vida es seguir buscando el sentido.
1: Qué bueno. A ver, para eso me lo vas a decir de nuevo, pero despacito.
0: eh, Yo, cuando me preguntan cuál es el sentido de la vida, yo digo que el sentido de la vida es buscar el sentido de la vida. Es decir, que no es un juego de palabras. Creo que si uno cree que tiene un sentido, obviamente los hijos los hijos y el amor puede ser que sea en el sentido último hacer el bien eh, pero creo que la verdadera inquietud nos lleva a que el sentido sea seguir todo el tiempo buscando cuál es el sentido de la vida entonces para mí buscar eh, es la palabra y vos que me conoces tanto y a vos que te quiero tanto sabés que en la práctica he buscado he sido diferentes profesiones, es decir, he buscado y sigo buscando.
1: Bueno, ahora me me ponía a pensar en en Ricky hoy, frente a un público, no negarías eh, tu origen de actor, no negarías el judaísmo, no negarías la homosexualidad, pero tendrías que agregar cosas, director, docente, maestro, en fin, bastantes más cosas fuiste sumando.
0: Sí, coreógrafo, director, y a mí hay una palabra hoy, gestor,
1: me gusta gusta
0: mucho, cuando incluyo el gestor creador de premios eh, movilizador Mm. sí eh, habría mucho que agregar eh, expansivo describiendo mi personalidad
2: Mm.
0: ambicioso eh, inversor de los órdenes digo, yo una de las cosas que más me, me doy cuenta que últimamente hago es tratar de buscar pero también tratar de que ciertas cosas que están divididas en bien y mal eh, puedan ser revisadas. Eh, lo hemos hablado, creo, alguna vez, pero ciertas cosas que están del lado del mal o que tienen mala tensa, la ansiedad, la ambición, la hiperquinesis, que son características mías y de mucha gente. Yo creo que cuando empiezo a escucharme y a transmitirle a los alumnos y alumnas que a lo mejor esas cosas no son un problema, sino que son el motor, lo que llamamos el motor, eh, hace bien. Entonces me gusta siempre estar buscando en las palabras aquello que de verdad me resuena y no lo que, mm, no sé, estaría dado como por sentado. Así que sí, eh, soy hoy también un buscador y hoy también un, un, un ser que intenta reconocer los límites, pero de una manera que no sean las establecidas. Porque el recorrido yo lo hice de una manera muy específica. En ese sentido, eh, recuerdo una frase que a mí me me gustó siempre mucho, que el maestro es el que te cuenta, eh, no como lo debería haber hecho, sino de verdad como lo hizo.
1: Mm.
0: Eh, Y a mí me gustó aquellos maestros que me contaban la ley y la trampa.
1: No Bien. sé si soy claro Sí, sí. O, o la ley y también las dificultades, porque no todo lo que reluce es oro. Uno tiene fantasías sobre que las personas que tienen éxito, que luego podremos definir qué es eso, eh, lo tienen fácil o qué sé yo, están tocados por varitas. Y vos estás rodeado de gente que se ha esforzado por ser como es o has conocido a personas que te transformaron y a las que transformaste vos también seguro que tuvieron que es decir, transpirar camisetas en algunos casos, en otros casos como el de Lino Patalano, bueno, ir contra, contra viento y marea mmm, apostando al arte, y Julio Boca, bueno, vienen un montón de nombres a Julio Chávez, a mi cabeza, de gente que parecen elegidos y lo son, pero que le han puesto mucho esfuerzo a eso.
0: No tengas duda, y de cada uno te podría decir algo, producemos a Lino, lo amo, pero Julio Boca... Eh, tengo dos anécdotas rápidas una es que eh, delante mío bailó con las costillas rotas y ¿Mm? se subió al avión para hacer gira a Japón ¿Mm? y delante mío, porque yo estaba ahí una hora que yo estrené de él en la que cantaba Sandra Mianovich en vivo, en el Luna Park él se rompió no se rompió, se quebró un, un tobillo ¿Mm? un, uno de los pies ¿Mm? entonces eh, él grita, telón, telón, telón. Y yo dije, no, había invitado a todos mis amigos a que vayan a ver la obra. Eh, y de repente me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, no, nada, nada, nada. me dice, ah, te jodes si cambio de pierna y lo va todo con la otra pierna.
1: Eso era todo.
0: Y yo digo, no, no me jode nada. Pero tenía una pierna rota. Y después tengo a Julio Chávez. Me acuerdo el día en que me enteré que... Murió el papá y él estaba en el Cervantes haciendo Madera de Reyes mm. con Augusto Fernández. Le digo, por favor no le diga nada en el intervalo. Por favor no le diga. Y llego al teatro y veo que está en el segundo acto. Él amaba a su padre. Y le digo, ay, gracias por no decirle. Y la asistente me dice, no pudimos, se lo dijimos. Mm. Y yo lo veo desde las patas. Estaba actuando llorando. Es decir, sí, Claro que se han esforzado, y te doy ejemplos de los que tengo cercanos. Eh, yo creo que en la gente eh, tiene muchos lugares comunes y estereotipados respecto a estas cosas, lo que es el éxito, el fracaso, nosotros mismos. Y hay ciertas cosas que no se hablan, como las estrategias, porque se supone que eso está mal, y todas las personas que logran algo o conscientemente tienen estrategias y eso no está mal. Han fracasado mucho y eso está bien. Eh, tienen un humor que permite que fracasen si no se tienen que de- retirar. Pero eso no sé si se puede enseñar, se puede compartir,
2: mm. se
0: puede charlar. Eh, la resistencia es el éxito, eso no tengo duda. Pero para poder resistir y hacer de eso un éxito, hay que tener pasión, porque si no, es mejor no hacer nada para mucha gente,
1: ojo. Estaba pensando en las cosas que tienen mala prensa, y yo empiezo, unas breves palabras siempre en estos podcasts, la gente estará cansada de escucharme, y eso fue un ruido que hice yo, eh, decir que, que la duda tiene mala prensa. Y que yo le tengo más miedo a la gente que tiene tantas certezas viste, Que no dudan en nada Esa cosa monolítica me, me asusta un poco Y pienso que la duda te, te lleva a querer aprender Y a preguntarles a los que saben Eso es más o menos lo que digo yo eh, ¿Sos alguien que duda bastante? O, o, o tenés, Y si tenés certezas, ¿cuáles de esas podrías compartir?
0: Sí, sí, te comprendo, comparto y a lo mejor tu memoria, que es mucho más sabia que la mía, recuerda que uno de los super, eh, eh, que, que en, Cuando Aldo Rico hizo. ¿Cómo se llama?
1: La, el levantamiento.
0: El levantamiento, no sé si es. No los quiero los carapintadas. Entender. ¿Eh?
1: Los carapintadas decís vos.
0: Sí, pero hay uno que dijo en su momento: la duda es un gusto que se dan los intelectuales.
2: Mm.
0: Eh, como, como denostando la duda, alguien de ellos me acuerdo como hoy, y después se hizo famoso y viralizado después, más adelante que, pero no sé quién no quiero decir el nombre no esa frase me parece un acto de estupidez total eh, yo creo que para ser más honesto, no dudo tanto, sino que soy muy incierto, porque para mí dudar tiene que ver entre sí o no sí o no, mm. sí o no y yo soy más del no sé claro no sé, entonces si eso se llama duda yo lo llamo incertidumbre pero a lo mejor es duda, no sé a vos cómo lo, lo vivís pero yo sí. lo vivo más como incertidumbre porque pocas veces me pasa ¿qué obra dirijo? ¿esta sí. o la otra? Sí. me pasa mucho más que alguien me pueda preguntar ¿por qué estás haciendo esta obra? y yo en el fondo digo no sé porque lo que contestaría sería porque me encanta trabajar, porque me muero. La obra te encanta y a lo mejor no tanto, pero me encanta estar haciéndola. Es decir, sí conozco mucho, mucho la incertidumbre y además cualquier maestro de teatro te va a hablar de que sin el el camino de la incertidumbre no hay proceso de éxito y fracaso. Es puro fracaso. Ahora, ¿Por qué? Eh, Para que la gente entienda y no le parezca tan teórico. Eh, Si yo sé que mi personaje muere al final de la obra, el trabajo con el maestro es cómo hacer toda la obra sin saber que mi personaje muere, pero yo no estoy loco, Claro. sé que muere. Es decir, desarrollo una manera de expresión donde lo que aparezca de la sensación de que no está preconcebido aunque todos sabemos que yo sé que mi personaje muere pero si yo no tengo este lugar de verdaderamente expresar la incertidumbre no pasa nada ahora, si tengo algunas certezas sí, tengo la certeza de que el amor es conmovedor tengo la certeza de que amo a a poca gente porque la amo tengo la certeza de que para mí amar es pensar que me aquellos que he amado y se han ido no se han ido de mi vida siguen existiendo eso para mí es amar de los que se han ido es como que los hubiera inspirado, tengo la certeza de que aquellos que están vivos como yo eh, no quiero que nunca se enfermen ni se vayan tengo la certeza de que no quiero estar enfermo, tengo la certeza de que no quiero morir y tengo la certeza de que fracasar no es tener poco público o estar sin trabajo, sino no ser escuchado, no ser mirado, no ser observado, no gritar para lograr que me escuchen. Rendirme sería mi fracaso. Entonces, frente a eso, tengo muchas incertidumbres, pero esta famosa frase que dicen los artistas, no me quiero morir fuera del escenario, Yo no sé si es en un escenario, pero la verdad que no imagino el retiro. Lo que imagino es seguir teniendo alumnos jóvenes que me digan qué interesante lo que dijo Ricky, es decir, que la pasión y la posibilidad de que haya quien le importe lo que yo hago es una certidumbre. Que importe lo que yo hago y que me importe lo que hagas vos si te quiero, por supuesto.
1: Ricky, eh, dicen que el que enseña aprende. Y recién dijiste alumnos y alumnas jóvenes, y me parece que el solo hecho de abrirse al intercambio generacional tiene que ser de una gran riqueza. No, así descarto cuánto pueden aprender ellos de vos por tu experiencia, pero me pregunto, ¿cuánto podés vos aprender de ellos?
0: Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, no te imaginas cuánto. De todas maneras, yo estoy dando menos clases, pero después te voy a contar al final de esto que te conté. Te voy a contar ahora por qué doy menos clases. Eh, justo ahora acabo de terminar un seminario y viajo, voy a ir a Bahía, así, voy por todas partes y mañana iré a otro país y mañana. Me encanta, pero eh, aprendo mucho porque yo tengo una experiencia vivida que me hace sentir visceralmente, no es teoría que yo soy todos y que vos sos todos y que ella es todas ¿a qué me refiero? que todos nos contenemos eh, no te puedo decir que empatizo con los problemas de todo el mundo porque sería una esponja drenada de, de información pero sí creo que aquello que le pasa al otro me importa y la única manera en que lo puedo dirigir es que me atraviese, que me importe y que me puede imaginar con ese temperamento, con ese carácter. Como si yo lo tuviera, porque de verdad, mi manera de ser es, yo podría tener ese carácter también. Claro. Ahora, eh, yo por ejemplo, con las generaciones jóvenes, porque también creo que al aprender es un acto de comparación. Eh, los filósofos dicen que una de las primeras cosas que hacemos y de las que más aprendemos es de lo comparativo. No existe... Nada que no se ha comparado. es porque hay mal... Bueno, ya sabemos, la comparación... No comparar quién es el mejor actor. Comparar, digo, establecer en el mapa... Esto sí me gusta más que esto. Bueno, la comparación...
1: Discernir, digamos.
0: Sí, pero ese discernir se aprende... eh, Y es la base de todo crecimiento. Ahora, eh, yo estando con los jóvenes... Me pasa otra cosa que con los adultos porque también aprendo mucho de discernir que ellos, a ver, voy a tratar de decirlo en pocas palabras, eh, con la misma expresión que teníamos nosotros, la expresión a la manera de contarle al mundo cómo algo nos está pasando, le está pasando otra cosa. La cara de tímido hoy es otra cosa, aunque la cara de tímido exista. La cara de antipático, la cara... Y eso lo fui aprendiendo en la medida que me voy contactando, que yo frente a una alumna o alumno podría antes haber dicho qué tímido, o que esto, que, o que lo otro, y hoy son otras cosas las que digo, son otras cosas las que le pasan, son otras libertades que tienen y otros frenos terribles los que tienen, y yo tengo otras libertades que ellos y yo tengo otras prohibiciones no solamente con mis contemporáneos, sobre todo con los jóvenes. Entonces ahí, en ese reconocimiento, aprendo indefectiblemente, y supongo que ellos también de mí, porque en esa diferencia generacional entre libertades y prohibiciones, nos vamos conociendo. Yo, por ejemplo, para que se entienda también un poco más, hoy está más prohibido decir malas palabras, en la clase meterse tanto con la persona, eh, es más correcto lo que debe ser pero hay mucha más libertad en otras cuestiones. Sí. en de, Quizás yo no pueda decir una mala palabra, como en mi época era lo más normal del mundo, pero ellos pueden hablar sin hablar de una relación afectiva y pueden tener más ambivalencia con libertad. Entonces a mí esas cosas me hacen aprender muchísimo porque eh, me deconstruyen verdaderamente. Yo en esa deconstrucción creo no solo en la del lenguaje, sino decir, ah, pero entonces no le está importando mucho eso, como me hubiera importado a mí. Mm. Y sí, aprendo horrores.
1: Ricky, ¿en qué momento decidiste escribir el libro que se llama, me encanta por otro lado el nombre, Conservate Bueno?
0: En la pandemia, Silvi, en la pandemia hace tiempo que venía escuchando de la gente que, en las clases, hablas lindo, Ricky, y tenés tantas anécdotas, todo el tiempo das una anécdota, y siempre que das un ejemplo, es un ejemplo, porque vos decís todo con ejemplos, y un día dije, y yo tengo que meter todo eso, porque yo quiero que quede, no mm. quiero, primero no quiero repetir siempre las mismas anécdotas, y segundo que de verdad que son muchas y muchas experiencias y muchas, y en la pandemia... A mí me creó una especie de opresión la pandemia, Silvi, que me quiero... Sí. Me acuerdo, yo veo un video que vi el otro día, al presidente diciendo y olvídense de qué partido soy y nada, diciendo a partir de ahora todo el mundo deberá quedarse y yo dije no, eso no lo puedo escuchar más. Si llega a pasar una vez más, eh, no sé qué hago. Eh, a partir de escuchar esto para mí fue... ¡Oh! No lo podía creer. Aguanté bastante bien. Dentro de lo que sería un carácter como el que te estoy comentando. Pero lo que me hizo bien fue, entre otras cosas, dedicarle mucho tiempo a mi libro.
1: Mm. En ¿El, el libro, bueno, que no voy a spoilearlo todo porque la verdad es que recomiendo leerlo. Te describís, describís tu infancia, tu adolescencia. Y es como vos decís, está lleno de anécdotas, de personas que conocemos, de viajes, de, de bueno... De, de fallarle entre comillas a tus padres que deberían estar recontra desconcertados Hasta que después, bueno, entiendo que habrán llegado a verte Vamos a decir una palabra bien vulgar, feliz haciendo lo que amas Pero debes haber sido difícil en un momento dado para lo que se podía esperar de un hijo no Era más lógico que siguieras en el negocio familiar No sé, alguna de esas cosas que los padres quieren para quedarse un poquito más tranquilos
0: Fui no difícil, (risa) terriblemente difícil y me encantó la palabra que usaste. Mi mamá sobre todo, el desconcierto que tenía, (risa) sufrió mucho, pero la palabra es esa. Es desconcertante lo que les pasó a mis padres durante todo mi proceso. No lo podían creer, Eh, tengo tantas anécdotas que no voy a ahora contar, pero no lo podían creer. ...más allá de que estuviera bien o mal... ...de que les gustara... ...mi padre... ...no lo podía creer... ...pero tenía más aceptación... ...y podía... ...no podía tolerar... ...y era feliz conmigo... ...mi madre... ...que por supuesto la amo y me amará... ...y bueno, murió... ...pero no lo podía creer... Eh, ...y fui... ...sí, sí, fui... ...fui muy... eh, ...diría rebelde... ...pero fui... ...tanto de hacer lo que se me antojó siempre tanto eh, que les hice, estoy seguro, pasar las cosas con dificultad y hasta que me vieron, y voy a decirte una cosa más bruta todavía, para los judíos que venían de la guerra, el gran temor frente a un hijo hoy en día gay, se diría, no homosexual, y eh, actor... Había muchos miedo de competitividad con otras familias judías, que el hijo era esto, el hijo era lo otro, que era empresario. Pero el mayor miedo era que no me fuera bien, que no hubiera plata. Uh-huh. Ese era el mayor miedo. Todo cambió cuando empecé a ganar buena plata. Uh-huh. Ahí viene... Cuando yo empecé a ganar dinero, mi mamá sobre todo se relajó tanto. Y para que la gente sepa que mi mamá era una mujer amorosa... No es que le daba plata yo a ella. Me veía a mí que yo iba a poder vivir la vida sin problemas, cosa que por suerte pude, más allá, más acá pude. En el 2001 hubo problemas. Ese fue el momento. Yo por eso no le quito importancia cuando los chicos me dicen mis padres piensan que no voy a ganar dinero. Cuando digo no le quito importancia digo, entiendo a los padres entiendo la angustia de los hijos y entiendo que es un examen que a veces los hijos tenemos que dar el revelarles a nuestros progenitores que vamos a poder, con poco o con mucho, pero que no tengan miedo, que no sufran, que la plata va a estar.
1: Estaba pensando en el judaísmo, y eh, aprendí mucho sobre, sobre el judaísmo allá por el año 96, 97, cuando me tocó conducir el programa Mosaico, eh, y creía que sabía, pero supe bastante más. Una de las cosas que me llama la atención es la siguiente. Bueno, yo soy católica, ¿no? No soy la mejor, la más practicante, no lo soy, pero soy. Si no creyera en Dios, no me llamaría a mí misma católica, no sería una opción ni cristiana ni católica, porque diría agnóstica, atea. Sin embargo, el judaísmo tiene, eh, bueno, ya sabemos, los ortodoxos es clarísimo, los distinguimos por cómo se visten, por... Y ...que respetan el Shabbat... ...es decir, desde la primera estrella del viernes... ...hasta la primera del sábado... ...hay unas reglas... Eh, que, ...que observar... ...en fin, pero... ...tengo muchos amigos judíos que... ...lo son... ...porque conservan la tradición... ...porque se reúnen en las altas fiestas... ...porque comen la comida... ...y por una memoria... ...de un pueblo... ...pero no creen en Dios... ...y cuesta hacérselo entender a la gente... ¿Cómo es tu judaísmo? ¿Qué judaísmo mamaste y qué significa ser judío?
0: Eh, para mí, ser judío es, claro, como ejemplo, mirar el video. Eh, hay un museo que se llama el Museo del Holocausto que lo hizo Steven Spielberg
2: uh-huh.
0: y que mandó a una cámara a filmar a mi mamá. Uh-huh. ...con lo que te darás cuenta está en el Museo del Holocausto... ...gracias al cual está en Los Ángeles el museo... ...yo conocí familia... ...pero imagínate la historia de mi mamá... ...era lo suficientemente importante como historia... ...para que le hicieran esta afirmación... Eh, ...a lo que voy es... ...para mí el judaísmo es... ...honrar... ...la memoria... Eh, ...pero no solamente como una especie de... ...esto nos pasó... ...terrible... ...sino la memoria... del sufrimiento... ...la memoria de la discriminación la memoria de la adaptación, la memoria de, de padres que, que han tenido que sufrir y que, por ende, yo no puedo deshonrar ese sufrimiento desinteresándome de lo que es dice esta historia. El judaísmo es esas altas fiestas, pero más que repitiendo los rituales, que no los sabría repetir, eh, siguiendo eso que te comenté del, del actor que se presentaba, y en, una, en un camino quizá muy Woody Mi judaísmo es, soy judío. Después podemos hablar de qué es lo que entiendo, pero si vos pensás que yo quiero disimular que soy judío, no porque estoy heredando todos los que me han antecedido. Entonces para mí, en mi caso, ser judío es eh, ser portador de una historia en la que algunos pueden ser religiosos, otros no, pero como dirían los judíos, tanto religiosos, como los que no, yo no sé si pasa ahí, me lo vas a tener que decir vos, en el cristianismo lo mismo, pero mi mamá me decía, de una muy amiga de ella, que se había convertido al catolicismo, me decía, me cuesta verla, no voy a decir el nombre, aunque murió la amiga de mi mamá, pero por una falta de respeto, me cuesta, invento el nombre, me cuesta verla Marta con una cruz, y yo decía, ¿por qué?, Porque yo sé que ella era judía. No porque tengo nada, la cruz es maravillosa. Pero ella era judía. ¿Por qué se convirtió? Y yo creo que ahí mi madre lo que estaba diciendo es todo menos deshonrar la historia.
1: ¿Por qué la historia de tu madre eh, tenía algo de particular? Eh, Yo tuve la suerte de poder entrevistar. La suerte, quiere decir, el privilegio de entrevistar a varias sobrevivientes del holocausto, eh, no, no a tu madre justamente. ¿Por qué eh, ameritaba estar en este museo del holocausto y, y Spielberg mandó a, a grabarla? Mira,
0: te lo cuento sucintamente, yo hay una obra que escribí con el maestro Fernando Villanueva que aún no se estrenó, ¿vos sabés? Eh, algo de la ciudad Kobe en Japón, ¿escuchaste la historia de la Segunda Guerra? Lo
1: único que conozco de Kobe es una carne muy particular.
0: Claro, bueno. Lo cuento muy rápido. Eh, ahora te voy a ir contando. Mi madre venía de una familia de clase acomodada, viene de un. De, es decir, las pasó todas. De una clase acomodada, burguesa, mi madre decía: Yo era burguesa, con acento. Yo era burguesa, algo que uno hoy en día no diría, pero en esa época sí. Yo a los comunistas no podía verlos porque yo era burguesa. Y estaba entre Lituania y Polonia y cambiaban de país. y cada, Cambiaban porque la frontera cambiaba. Un día vinieron los nazis y ella tiene que irse con la vajilla, me acuerdo, que conté, y otras cosas de su riqueza, a, tiene que ir a Japón, vía Rusia. Es decir, que toma un tren del que logra escaparse con una visa falsa dada por el famosísimo, ahora los nombres me van a costar, eh, falsificador eh, de visas japonés que honró desoyendo las órdenes de Japón que estaba alineado con el eje, era una de las personas que el, este cónsul japonés en su ciudad eh, firmó para que se puedan escapar. Cosa que después hizo que este cónsul la pasara muy mal. Se sube a un tren, el tren viaja durante días, después se sube a un barco, tiene experiencia donde casi lo capturan al padre, de ella, después no, el padre vuelve al tren, ella pensó que no, cruzan en barco y llegan a Tokio eh, donde eh, le pasó una cosa que solamente se puede entender en una película cómica. Este cónsul a todos los eh, que les firmaba la visa falsa, lo que no sabía es que estaba haciéndoles a todos el mismo apellido, no sé si eso es claro, como que él no sabía cómo se escribía. Claro. Y en japonés les puso a todos, como si te dijera, Chedi sí. o Pachkus. Sí. Es decir, que en la fila para entrar... Eran 20 personas que se llamaban todos fashkus. claro Y ella decía, son buenos los japoneses en ese momento, a pesar de estar del otro lado, porque se dan cuenta que somos todos el mismo apellido y eran como cientos de personas y no dijeron nada. Y ahí la mandan a Kobe. Kobe es una ciudad que, cuya obra es la que he escrito junto a Villanueva, el maestro Villanueva, eh, que trata de lo que te voy a contar. Kobe era la ciudad donde el primer ministro japonés mandaba a los judíos para estar máximo tres meses y después tenían que irse. Hitler le le, le reclama a este ministro, ¿cómo puede usted hacer eso? Porque en esa ciudad los trataban como reyes. En esa ciudad de Kobe era un paraíso. Mi madre dice, no sabes cómo nos trataban. Nos pagaban todo y al mismo tiempo estaban en contra, ya sabemos, eran el eje alemán-japón. Sí. Entonces Hitler le pregunta al ministro ¿Por qué esto no está arreglado? ¿Es una falta total? ¿Cómo no los envían a los campos de concentración? Y el ministro dice Yo prometí matarlos en el exterior. Mm. Si pisan mi tierra se los va a tratar bien. Esa cosa que uno dice No entiendo nada. Yo tampoco. Y a los tres meses Kobe sería esa especie de paraíso en el infierno. Mm. Que me define mucho como concepto. Esa cosa es decir que mi madre decía los japoneses eran los que nos hicieron la guerra, pero en Kobe no sabes, y si uno mira en la Wikipedia Kobe, está esto que te estoy contando. De ahí se toma un barco que viene durante meses hacia la Argentina, y en ese trayecto, podría contarte mucho más, le pasan todas cosas de encuentros y desencuentros antológicos en torno a las vivencias que tuvo. Entonces, por ese motivo, Spielberg cree que esta historia refleja una especie de representación de muchas historias.
1: Muy interesante. Esa parte no la sabía, de de la vida de tu madre, quien tuvo el gusto de conocer. Ricky, eh, estaba pensando recién eh, el dinero ¿no? que la tranquilizó ella. ¿A qué edad tuya llegó, más o menos? Sí.
0: El dinero... Esa llega, sensación
1: del de nene se va a poder mantener
0: 35 te diría
1: Está bien, está perfecto no Ni, ni muy grande ni muy chico Y otra cosa sí. que me acuerdo de tu libro Sin spoilear, como dicen los chicos Es que tan inquieto como sos capaz Que no leías tanto hasta que te cruzaste Con la familia de Ceci Roth Con Abraja Rotenberg, su papá En fin, es, fue entre otras cosas Enriquecedor por eso Además de la gran amistad que te une a Cecilia
0: Bueno, Cecilia... Tú no era un gran lector, me empieza a recomendar, vos no lees nada, tenés que leer, y me empieza a recomendar, me acuerdo el primer libro que me recomienda, que es Ese Dulce Mal, That Sweet Sickness, de Patricia Highsmith, lo recomiendo, y dice, léelo, te va a gustar. Oh. Y ahí entendí, claro, un libro te puede cambiar la vida. Ese libro, Ese Dulce Mal, si alguien no lo leyó, lo recomiendo tanto, ya a Patricia Highsmith, y de ahí a Marguerite Ursená, y de ahí los libros de Adriano.
1: ¿Y de y ahí de... al estilo Pascu te devoraste una biblioteca? Sí,
0: así empezó, exacto.
1: Y eso te transformó, le dio mucho más contenido a tu inquietud.
0: Sin lugar a dudas. Primero tuvo la inquietud, y ya más de grande empecé a leer, y se lo debo no solamente, pero en gran medida a Cecilia.
1: Eh, Ricky, eh hablabas hace un rato de los alumnos y de las malas palabras y de lo que antes se decía y ahora no se dice. Eh, ¿Hay un mito? Eh, ¿Fue real? ¿Te pasó que te maltrataran y que naturalizaran el maltrato? ¿Ese que hoy, me imagino, no tiene lugar?
0: Si yo lo vi o si
1: me pasó a Si mí. te pasó, si te maltrataron, si, si... o si alguna vez en tu pasado y ahora puedes hacer un mea culpa en un casting sin querer... No, no digo maltrato, maltrato, porque no te imagino vos maltratando a nadie, pero a lo mejor haber dicho algo fuerte, que pudiera sí, haber hecho sí. Mella...
0: Sí, con respecto a mí, te voy a ser sincero, no, porque si sí hubo, hubo otros episodios de otro índole, pero maltrato en el sentido de lo que estamos hablando, no, y si lo hubo, yo tenía un carácter que todo lo vivía bien, así que no me di cuenta. Pero tuve personalidades muy fuertes, que yo fui... Sobre todo yo diría, no sé, gritón, histérico, sí. Mm. Sí, sí. Yo he sido una persona, porque te podría decir, disimulando, muy autoexigente, no, creo que a esta altura ya esas palabras no van. Sí, he sido muy gritón y muy... ¡Vamos, vamos! Eh, y y es
1: no sé, hace como
0: 20, 25 años empecé a comprender algunas cosas No sé si hoy no soy histérico, pero creo que no lo manifiesto, o creo.
1: (ríe) Lo tenés domado. Eh, Hablemos de, eh, se llamaba Argentum, ese espectáculo del Teatro Colón que nos conmovió tanto a todos. Sí, se llamaba Argentum. Y algún entretelón de eso, o eh, están en el libro. Pero si no, ahora, ¿qué te gustaría ahora transmitir con un poco más de distancia sobre ese día en el que había chicos y chicas de toda la Argentina en un escenario al que tal vez no habían soñado llegar nunca, frente a, a bueno primeros ministros y presidentes y algún rey eh, que se habían bueno reunido en ocasión del... Era el G20, ¿no? Era eh, el G20.
0: Mira, yo lo que pienso hoy es que todas las cosas por las que yo me pude haber quejado... Por decirte algo. Ay, siempre me dan trabajo, que son de poco tiempo. ¿Cuánta presión? ¿Cómo me exijo? Y pero me estoy siempre nervioso. Y uy, ¿por qué me tocan a mí siempre las personas que tienen mal carácter? Eh, porque todas esas resistencias, que como te dije antes, no las padecí. pero que, eh, Internamente no las padecí mucho, pero las sentía también. Todo eso eh, comprendí que tenían un sentido. No, claro no comprendido de antemano, pero si yo no hubiera tenido ese nivel de construcción, no hubiera soportado eso que fue tan rápido y además, como le pasó a otra gente que también estaba llamada para compartir conmigo, no lo hubiera resistido ese nivel de exposición. Mucha gente me dice, vos sos consciente que eh, a nivel político te van a destruir, sos consciente que... Y yo decía, ¿vos sabés que sí o que no? No sé, creo que sí, pero no me importa. Ahora, para llegar a no me importa y estar expuesto a tal nivel, fue una construcción, no fue algo
1: innato. El grito con el que ese chico terminó, eh, bueno, no sé si fue Vamos Argentina o Viva Argentina, que que estaba fuera de libreto. Viva Viva la patria, perdón, Viva la patria, me parece todavía mejor. Viva la patria, ¿no? que es una palabra que nos abriga a todos y que no distingue, y que, como vos decís, nunca le preguntaste a ningún bailarín cuáles eran sus ideas políticas. Y fuera de libreto, el chico grita: Viva la patria, y bueno, Brahma, el colón. Eh, nada, yo lo recuerdo con, que me pone un poco la piel de gallina.
0: Y vos, es que yo lo recuerdo también porque a la salida. Yo me vine al bar, que estoy siempre acá en la Recoleta, y ellos, por casualidad, se fueron a un bar cercano, pasaron delante del bar y dijo, chicos, ¿qué hacen? Ricky, Ricky. Y un chico se me acerca y me dice, Ricky, le quiero pedir disculpas. Eh, el que gritó, Viva la Patria, fui yo. Yo, ¿qué disculpas? Genio, genio. Pero ¿cómo pasó? ¿Te sentías? mira me contestó la cosa más hermosa del mundo, porque Viva la Patria es esto que el chico dijo. Yo pensé, pude llegar al Colón y quiero que mi papá, que estaba me en Salta, me escuche y sepa, y dice, ¡qué grito, qué grito! Quiero gritar algo que mi papá, papá, patria, sepa que estoy pensando en él. Ese es el motivo por el cual gritó, ¡viva la patria! Pero yo con esto no estoy desmitificando que él dijo, ¡viva la patria! Pensando en la patria. Estoy diciendo que esa es la patria. La tierra, el amor, el evocar a tu papá, el querer y que elijas en vez de decir papá, acá estoy, viva la patria, que es un acto de agradecimiento, sí. eso es la patria.
1: Y bueno, hablando de agradecimiento, además de bueno agradecerte por este tiempo maravilloso que nos diste y de mandar un abrazo gigante a tu hermano Tommy, a quien adoro, como ¿cómo es un caso bien paradigmático en mi vida de alguien a quien veo poco y nada y lo quiero tanto, ¿no? Y uno siente, podría sentarme ahora a hablar como si nada hubiera pasado, ¿no? Esto es la amistad también. Pero bueno, un beso gigante para él, que sé que es una parte importantísima de tu vida y que es un psicólogo que después se dedicó también a, al mundo del espectáculo de otra manera. No sé, no, no, no pisa escenarios, no dirige, pero, pero sí tiene la sensibilidad que necesitan los artistas. Dicho esto, quiero preguntarte ¿a qué o a quiénes ...le dirías mil gracias.
0: A mis padres... ...a mi hermano... ...y a Julio Chávez.
1: Así con eso y con nombres propios y y vínculos cercanos... Eh, ...y yo diría gracias por, por tu inquietud... ...por tus ganas de hacer cosas y por por ese entusiasmo contagioso que tenés, porque sabemos que el arte es difícil en cualquier parte, pero que nosotros le ponemos un poco más de dificultad, y ahí estás. Te deseamos todo lo mejor, Ricky Pashkus.
0: Te quiero mucho, Silvina, y los Pashkus, ambos, te extrañamos
1: siempre. (risas) Besito.
0: Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.